0: Todo comenzó ayer. Un podcast de la Asociación Española de Historia Económica. Hola, ¿cómo estáis? Soy Jorge Lafuente del Cano, de la Universidad de Valladolid, y esto es Todo comenzó ayer, un programa para comprender nuestra economía y nuestra sociedad desde una perspectiva de largo plazo. Hoy nos acompaña Miguel Ángel del Arco, Profesor titular de Historia Contemporánea en la Universidad de Granada. ¿Qué tal, Miguel Ángel?
1: Muy bien, muchísimas gracias por, por invitarme, Jorge.
0: Miguel Ángel del Arco es especialista en la guerra civil y el primer franquismo y autor de una numerosa obra. Hoy nos visita para hablar del libro Franco's Semen Mal Malnutrition, Disease and Starvation in Post-Civil War Spain, publicado por Bloomsbury, del que es editor junto con Peter Anderson, y que es uno de los resultados del proyecto de investigación La Hambruna Española causas, desarrollo, consecuencias y memoria. Miguel Ángel, nuestra obra comienza con algunas precisiones terminológicas. ¿Qué diferencia hay entre hambre y hambruna?
1: Bueno, pues lo primero, para mí es un placer estar en todo lo que ayer, porque es un programa que se ocupa del pasado, desde el punto de vista de la, de la historia económica y, claro, hablar de hambre es esencial. ¿no? Eh, respondiendo a, a tu pregunta, creo que… Eh, hay que diferenciar entre hambre y hambruna, efectivamente. Es lo primero que hay que hablar. Digamos que la hambruna, digamos que el hambre es una situación nada coyuntural, es más bien estructural, que es, desgraciadamente se ha producido a lo largo de la historia, que tiene que ver con la desigualdad. Pero digamos que una situación a nivel global eh, de una población determinada, de una localidad, de un país determinado, que puede ser eh, estructural. Pero sin embargo, la hambruna es un momento en el que como producto sin duda de las desigualdades, pero también de otra serie de factores como pueden ser la guerra, las malas cosechas, políticas económicas equivocadas, mmm, bloqueos económicos, cuestiones por el estilo, pues se produce una crisis eh, en la demografía que rompe la tendencia normal. Es decir, un despunte de la mortalidad por distintos factores.
0: ¿La situación española tras la guerra civil se podría caracterizar entonces como hambruna? ¿Cuál es la cronología correcta para marcar este periodo?
1: Bueno, pues eh, en efecto, esto es lo que hemos intentado demostrar en el libro, Peter Anderson y yo, y los otros autores. Y es que eh, lo que sucedió aquí fue una hambruna homolegable al resto de hambrunas europeas. Eh, en realidad, esto viene caracterizado por el concepto de hambruna que ha sido o, desarrollado por distintos investigadores para otras hambrunas mundiales, y que viene caracterizado por eh, un problema uh, nutricional que afecta a la población, no solo por la carencia de recursos, sino también por la imposibilidad de acceso a los mismos. Y, bueno, las características de la hambruna, pues, eh, se cumplen, digamos que prácticamente a rajatabla en el caso español. Me refiero a cuestiones relacionadas como muertes por inanición. Otra característica es el aumento de la enfermedad de contagiosas, que también tienen lugar en, el, en la España de después de 1939, ¿no? Como puede ser la tuberculosis, que tiene una gran subida, pero también la disteria, el, el tifo antemático, especialmente, y enfermedades derivadas con la desnutrición o con la, ma o la, con la mala higiene, con la, con la pobreza, ¿verdad? Pero hay otras características, como puede ser el aumento de exponencial del coste de vida, que sabemos que surge también en los 40, con el tema del estraperlo, el mercado negro, o, por ejemplo, la cuestión del abandono de niños, relacionado con las consecuencias de la guerra, pero también con la pobreza. en muchos este casos También algún caso relacionado con, con la hambruna puede ser eh, la revuelta de hambre, es decir, revuelta de, de población que reclaman alimentos, básicamente, como forma de protesta, o incluso las migraciones provocadas porque la gente huye para no morir de hambre. Todas estas características, aunque hay más, ¿verdad? Como, por ejemplo, lo olvidaba, como, por ejemplo, el aumento de la delincuencia, de los hurtos llamados famélicos, que roban básicamente alimentos no para enriquecerse, sino básicamente para comer, y a veces incluso se ingieren en el, en el lugar del, eh, eh, se ingieren en el lugar donde se ha cometido el delito, el delito, entre comillas, ¿verdad?, pues también caracteriza esta hambruna. Y todo esto lo vemos en hambruna asiática, africana, europea, también en el caso español. La cronología, en el caso español, eh, va del año 39 al año 42, especialmente es el momento de la, de la hambruna española sin embargo, hay una peculiaridad y es que como la política económica autárquica se siga aplicando que es uno de los factores fundamentales, no el único pero quizás el factor fundamental que provoca la hambruna eh, en el año 46 se vuelve a producir digamos un repunte en este caso acentuado por el, la escasez de lluvias que hay en el año 44 45, en el año agrícola 44-40. Pero a grandes rasgos
0: podríamos hablar del año 39 a 42. Relacionado con esta política económica, el régimen de Franco culpabilizó a tres factores diferentes. La pertinaz sequía, las consecuencias de la guerra civil y el aislamiento internacional. ¿Cómo se pueden valorar hoy estos argumentos?
1: Bien, pues se pueden valorar en primer lugar como mitos, porque los historiadores, y en esto los historiadores eh, de historia económica, Uh, fueron pioneros a finales de los 70 y durante los 80, han demostrado que estos uh, aspectos que enarboló el franquismo para justificar, no la hambruna, porque ellos en ningún momento hablan de hambruna, hablan de los años del hambre como si fuese algo ajeno, ¿verdad? algo en lo que ellos no tienen responsabilidad alguna, pues han demostrado que son, eh, que son falsos, o por lo menos no, tienen, eh, no explican por sí solos todo lo que sucedió en aquel momento. El primero de ellos era las consecuencias de la guerra civil. Y sabemos, Carlos Barciela lo ha demostrado, pero también eh, historiadores como Jordi Catalán, por ejemplo, en cuestiones relacionadas con la industria o el, o, o el propio Carrera, sobre todo en la cuestión relacionada con la industria, han demostrado que la guerra civil no supuso una destrucción masiva ni del tejido industrial ni del tejido agrícola. Sin duda hubo un efecto, no podemos uh, valorar la, la hambruna, explicar la hambruna sin la guerra civil, pero no hubo un efecto claro en todo esto. Por ejemplo, los republicanos cuando se marcharon al exilio no destruyeron el tejido industrial, sino que más bien dejaron las fábricas prácticamente intactas. Tampoco hubo grandes bombardeos sobre fábricas ni, ni nada por el estilo. Y respecto a la agricultura sabemos que durante la guerra civil española, en el bando rebelde, en el bando nacional, conocido como nacional, pues eh, no se pasó hambre ni nada por el y el problema empezó después, cuando empezó a ponerse en marcha la política autárquica. Otra cuestión es la cuestión de la pertina sequía. Esto se recurre a ella especialmente a mediados de los 40. En el año 39, 40, 41 no se habla de ella. No es una justificación porque evidentemente estaba lloviendo normal. Había un, un, un ritmo de lluvia y también de humedad completamente normal. Y claro, iba a ser creíble desde el punto de vista de la propaganda. Se utiliza luego, a mitad de... de a, a, al final de la, de la Segunda Guerra Mundial. Y, bueno, sabemos que los años 40 no fueron unos años especialmente ni secos ni reducción en precipitaciones como lo pudo ser, por ejemplo, en los años 50, ¿no? Eh, hubo una serie de problemas que explican por qué se produjo menos, los rendimientos fueron menos. Tiene que ver con la política autárquica. En este caso, pues, que no se importaban fertilizantes, entre otros de los motivos, ¿no? Puede haber cuestiones relacionadas con la cabaña ganadera también, ¿no? Que explican esto. Por lo tanto, otro mito. Y el tercero, pero el del aislamiento internacional, que este es bastante delicado porque se utiliza desde el año 39 hasta finales de los años 40. Primero, durante la Segunda Guerra Mundial, porque se dice que, dado que hay una guerra mundial, España pues, se muere de hambre porque eh, está aislada por parte de las potencias internacionales. Esto se ha demostrado, un tema muy complejo, que eh, España, como forma de pagar la ayuda a, alemana durante la guerra civil, pues se dedica a exportar por pues, lo que tenía materias primas y alimentos a Alemania en el momento de la Segunda Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial, lo que contribuye a que, bueno, Franco, a cambio de, de poner la política encima de la mesa, pues mmm, conduce hacia la inanición o a la desnutrición a muchos de los españoles, por su colaboración con el régimen nazi. Pero por otro lado, esta colaboración con el régimen nazi, manifestada también en las conversaciones para intentar entrar en la guerra, hace que los aliados, especialmente los británicos, y después de Per Harbor, el bombardeo de Pearl Harbor, los americanos, a dos tienen un bloqueo económico respecto a España. Lo que quieren no es que España se muera de hambre, sino situarla en una situación tan crítica de independencia económica que España no entre en la Segunda Guerra Mundial. Hubiese sido esencial porque la entrada de España hubiese mm, provocado, básicamente, que toda la, la, la entrada del Mediterráneo estuviese controlado por el Eje. Y, claro, esta política de palo y zanahoria, en el que los lo británicos al mismo tiempo están pues dando ayuda a los españoles para que no se mueran de hambre, pero si se reúnen con, con Hitler, pues cortando el grifo, ¿verdad?, sacando el palo en lugar de la zanahoria, hace que Franco otra vez ponga la política encima de la mesa, esto es su no beligerancia eh, como una neutralidad falsa demostrada por, por la mayoría de los historiadores, no aquí los trabajos de Enrique Morey y ellos son clave, pues lo ponga encima de la mesa y perjudique otra vez a la población. Que se Pero es que después del año 45 esta idea del régimen también es falsa porque sabemos que este aislamiento duró muy poco porque rápidamente empieza la guerra fría y se establecen relaciones comerciales bastante fluidas con Francia, con Inglaterra, con Estados Unidos. El mundo occidental no se podía permitir eh, una reconstrucción más lenta o, por supuesto, que España y ese lugar a, a la caída de Franco y que al final acabó una estabilidad que hubiese un régimen comunista. Por lo tanto, mitos también.
0: Junto con este marco general del que estamos hablando, en el libro se estudian también casos concretos y cotidianos. Un ejemplo, sin duda dramático, es el del campo extremeño, con llamativas prácticas de supervivencia que la población tuvo que llevar a cabo para sobrevivir. ¿Puedes comentarnos algunos ejemplos? Bueno, sí. La verdad es que
1: el campo extremeño es un espacio único para el estudio de la hambruna. ¿Por qué? Porque la hambruna golpea especialmente las sociedades más polarizadas y en este sentido los lugares donde hay latifundio, ya sea uh, dedicado a, a, a uso caradero o dedicado a la, a, la, a la agricultura, ¿verdad? Pues es fundamental porque hay, eso implica que hay jornaleros. Entonces, esta situación en y con unos antecedentes donde el, los jornaleros se movilizaron especialmente con el socialismo y con el anarquismo en menor medida en Extremadura, pero en otros lugares sí, eh, que tenían un pasado republicano, es pues terrible, porque muchos de ellos eh, no consiguen encontrar empleo. Sabíamos que el, el, la mano de obra eh, en el campo español provocaba un excedente, por lo cual los costos eran muy bajos. Obviamente los costos todavía se reducen más porque los salarios quedan congelados. Muchos no tienen empleo y además... Uh, se cultivan menos extensiones agrarias, lo que hace que haya menos trabajo. Esto da lugar a que eh, lo, las clases bajas, agrícolas, tengan dificultades para acceder a los alimentos. Pongamos en contexto que hay un aumento del coste de vida brutal por la escasez y por el mercado negro provocado por, por la política agraria autárquica, lo que hace que los salarios sean bajos si se tienen, pero es que además con un salario prácticamente no se pueda comprar nada en el mercado negro. Esto hace que las, las clases bajas tengan que recurrir a estrategias de subsistencia. Entonces se ha estudiado cómo en Extremadura, por ejemplo, la, las clases bajas agrícolas pues se lanzan de manera desesperada a realizar hurtos famélicos, a intentar coger, pues bueno, los restos del despigueo en muchos casos, a intentar conseguir Mantener el cuerpo y, y, y el alma unidos, o se marchan al monte a intentar recoger leña, o intentar recoger seta, o se marchan a las dehesas a, a intentar a encontrar algo que, que comer. Es ahí cuando surgen una serie de recetas que son, en el fondo, productos de esa época de resistencia, donde, en el fondo, las mujeres fueron claves para sacar esa familia adelante. Estoy hablando de recetas que utilizaban por los derivados: ¿no? la tortilla de patatas que no tenía patatas o que no tenía huevos, ¿verdad? O, por ejemplo, eh, las recetas que utilizaban castañas. Castañas que, bueno, como te puedes imaginar, no eran,
0: no eran agradables
1: al estómago, pero fueron un alimento esencial que hasta entonces no se había consumido, ¿verdad? Más allá del postre mmm, o algo determinado y que, sin embargo, forma, empiezan a formar parte de la dieta. ¿no? Eh, hay un antropólogo que dice que conforme el hambre avanza, la cultura se empieza a desvanecer, digamos, a desaparecer. Cero, ¿verdad? Y lo que sucede es que ante el peligro de inanición, muchos extremeños, especialmente las clases bajas, empiezan a comer cuestiones que no estaban dentro de su código o cultural respecto a la dieta. ¿verdad? Respecto a la dieta. Y un ejemplo perfecto de todo esto también pueden ser los cerdos muertos. ¿no? Muchos cerdos que, que, que habían sido sacrificados o que sencillamente habían fallecido por enfermedades. Tenemos testimonio en el que esta población desesperada, una vez que descubrían donde habían sido enterrados, después de todo esto abrían la tumba y se los comían,
0: ¿verdad? completamente desesperados. Junto con estas necesidades de la población, que, estamos, que estás mencionando, en la obra se analiza también el papel de algunos pícaros, aquellos que supieron sacar partido de aquella situación. ¿A qué niveles de extensión llegó el mercado negro?
1: Bueno, a niveles espectaculares. De hecho, se, se calcula que en torno a uh, Carlos Barciela ha estudiado esto profundamente y respecto al trigo calcula que prácticamente un, un tercio de la producción total se, se dedicó al mercado negro, ¿no? lo cual nos habla que el aumento de los costes de, de, de consumo, es decir, del índice de precio al consumo de estos productos era especialmente brutal. De hecho, sabemos que eh, el dinero que utilizaba cada familia para para su distinto gastos aumenta de manera exponencial hacia los alimentos, porque es de las cuestiones que más suben y, sobre todo, de las que no se pueden privar, ¿no? De las que no se pueden privar. Pero aparte, tenemos el caso de lo, de, de, del extrapelo de aceite, donde se ha demostrado que también sucedió eh, a niveles espectaculares, ¿no? Y los precios, a veces, multiplicaban por cuatro, incluso por siete, en algunos momentos el oficial que había fijado el régimen de Franco, lo que era, en el fondo, una llamada al funcionamiento real del mercado. Y eso se produce durante toda la Guerra lo que hace que los índices de precios al consumo suban de manera espectacular. Insisto, cuando miramos a, a otras hambrunas europeas, vemos que sucede exactamente lo mismo. Hay, hay unos grupos sociales que eh, se ven especialmente perjudicados y otros a los cuales la hambruna
0: no roza, ¿verdad? No roza. Miguel Ángel, ¿qué balance se puede hacer de la ayuda internacional que recibió España y la respuesta del régimen? Bueno,
1: esta es una cuestión interesantísima, porque tenemos que verlo en el contexto con el antecedente, mejor dicho, de la Guerra Civil. En la Guerra Civil hay una intensísima ayuda internacional en los dos bandos, de organizaciones eh, hoy conocidas para, por nosotros, como pueden ser, por ejemplo, la, el Comité Internacional de la Cruz Roja, en los dos bandos, o, por ejemplo, la, las organizaciones de los cuáteros que vienen tanto los británicos como los americanos, eh, el Comité de... de de los amigos, se, se llama, ¿verdad?, y vienen la, los distintos bandos, son pacifistas e intentan ayudar a hacer ayuda humanitaria, entre otros, ¿verdad? También el origen de lo que sería uh, Save the Children también está, se encuentra aquí, en distintos grados. Por lo tanto, es un momento clave. Incluso el Comité Internacional de la Cruz Roja crea un comité expresamente para la, el caso español, ¿verdad? Y hay mucha documentación sobre eso. Ahora bien, cuando acaba la Guerra Civil, nos damos cuenta cómo las autoridades eh, franquistas empiezan… A mirar con recelo a, a muchas de estas a, asociaciones, que en un principio habían visto como, bueno, de manera posibilista, pero que identifican con Occidente, contraria a, a la ideología cercana al fascismo que eh, comparte el régimen. Entonces, muchas de ellas empiezan a abandonar España, en gran parte porque no se sienten a gusto. Por ejemplo, los cuáqueros americanos eh, cuando reciben un cargamento de trigo en Valencia, es incautado por el régimen de Francia, por lo cual dicen, bueno, no tiene sentido lo que, lo que estamos haciendo aquí. Se marcha. Aparte, el régimen de Franco promueve la marcha. ¿no? Sabemos que el, el Comité Internacional de la Cruz Roja eh, escribió a Franco y le dijo en algún momento si quería algún tipo de ayuda. Y esto fue visto con recelo, ¿no? con recelo por parte del régimen. Por lo tanto, fue, fue eh, desplazada, fue, fue impedida. Incluso en el caso de la Cruz Roja Americana se prepararon algunos cargamentos de leche y también de trigo para enviar a España y tengo una documentación donde el propio Ramón Serrano Suñer dice «Nuestra situación no es tan mala, no lo necesitamos». Y la gente se está muriendo de hambre en ese mismo momento, año 1941. Otra vez lo, lo político por encima de las necesidades sociales del país. Y aquí la responsabilidad del régimen es muy grande. Y sabemos que la ayuda internacional es clave para solventar el tema de la hambruna. Es clave no solo porque eh, ayuda enviando alimentos, eh, bienes, lucha contra las enfermedades, como puede ser, por ejemplo, la Fundación Rockefeller, que acaba yéndose también, ¿no? está aquí en el año 41, que acaba yéndose, eh, sino también desde el punto de vista de presionar a nivel internacional para eh, levantar bloqueos, etcétera, etcétera.
0: Terminamos con una perspectiva comparada. Como ha señalado en varias ocasiones, en la Europa del siglo XX se vivieron diversos episodios de hambruna. De manera sintética, ¿qué similitudes y diferencias se pueden apreciar con el caso español? Bueno, pues este,
1: esto es un caso que en, en detalle está por estudiar, ¿no? Está por estudiar, digo, similitudes y diferencias, ¿no? Es decir, no, no hay nada escrito, por lo menos hasta que yo sepa respecto a esto, porque la hambruna española prácticamente se acaba, se acaba de, de, de descubrir o acabamos de, de terminar eh, este silencio que, que ha pervivido durante tanto tiempo. Lo que está claro, que vaya por delante, que el, la hambruna española se diferencia en poco de otra hambruna europea, tanto en sus causas como en sus características como en sus consecuencias. Ahora bien, eh, está claro que esta es una hambruna típica del siglo XX. Las del siglo XIX están más caracterizadas por desastres naturales, ¿no? originadas por desastres naturales, aunque las políticas de los estados liberales juegan un papel a la hora de reaccionar a ellas, como puede ser el caso de la hambruna irlandesa o el caso de la, de la hambruna finlandesa, ¿verdad? Ahora bien, en el siglo XX están más caracterizados por causas políticas, provocadas por las guerras, por ocupaciones, como puede ser la hambruna griega o la hambruna uh, holandesa, o, por ejemplo, por políticas colectivizadoras, políticas que suprimen el mercado. En este sentido, la más conocida es la hambruna ucraniana, pero hay más, por ejemplo, la del 47, 48, también en otros lugares de Rusia, también está caracterizado por lo mismo. Entonces, eh, hay bastantes similitudes, pero es cierto que es un trabajo en el que tenemos que seguir profundizando. Pero lo más importante es que pertenece a este contexto. Otra vez, España no fue excepcional a lo que sucedía en el occidente europeo.
0: Miguel Ángel del Arco, profesor de la Universidad de Granada y autor del libro Franco's Femen, publicado por Bloomsbury. Muchas gracias por estar con nosotros en el programa de hoy.
1: Muchas gracias, dijo un placer.
0: Igualmente, nosotros volvemos en 15 días y lo haremos con José Pérez Cajías para hablar sobre recursos naturales, porque también en lo que el medio ambiente se refiere, todo comenzó ayer.